0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas Jones. Nee, das ist falsch, ne? Hallo Mr. Thomas Jones. Ich musste gerade aber auch überlegen, ob ich das Intro falsch gesagt habe. Irgendwie war ich gerade, während ich es gesagt habe, ja, dachte ich mir, fehlt die Hälfte, habe ich was vergessen, aber... Dein nee, Modus das das war gerade komisch. Das war so ja, wie, irgendwas war komisch, gell?
1: Ja, ja, ich, deswegen hm. war ich jetzt auch irritiert. Also du hast irgendwie, es war so wie, herzlich
0: willkommen zur Tagesschau. Es war so ein bisschen... Ja, irgendwie, da hat was gefehlt, ja, lass mich das nochmal machen, das kann so also nicht bleiben. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hello Mr. Jones. So. so, jetzt klingt das Intro besser, jetzt können wir loslegen. <lacht> oh Gott, deswegen. Ich habe noch, Ko äh, noch nicht genug Koffein vielleicht einfach heute drin. Das, daran könnte es gelegen haben.
1: Ja, ist aber, ich, ist bei dir auch so heiß?
0: Nee, gar nicht, aber ich schlafe halt nicht. Also deswegen <lacht> brauche ich Koffein.
1: Ich habe hab damals halt immer festgestellt, wenn es sehr, sehr warm war, dann haben die Leute sehr, sehr viele komische Unfälle gebaut. Und wenn du sie gefragt hast, wie sie das gemacht haben, haben sie gesagt, weiß ich nicht, bin ich so konzentriert. Habe ich für mich abgespeichert, wenn es irgendwie warm wird, ist man weniger konzentriert. Ich habe ja eine Brüllenhitze. Ähm, das tut mir jetzt total leid, dass du das wieder ertragen musst, aber ich habe das Fenster jetzt mal aufgemacht.
0: <lacht> also,
1: äh, die, wenn die Nachbarn grüßen, nicht wundern, die sind nicht in der Wohnung, sondern die gehen vom Fenster vorbei.
0: Nee, könnte ich gar nicht. Also, selbst wenn es hier drin 40 Grad hätte, könnte ich das Fenster nicht aufmachen. Das würde sofort zu einem Abbruch der Sendung führen, weil dann meine Nase vermutlich explodieren würde. Ach so, äh, mein oh mein Heuschnupfen <lacht> ist so extrem dieses Jahr. Das ist, also, habe ich ihn schon lange nicht mehr gehabt. <lacht>
1: Naja ich also weißt du ich habe in meinem Impfquatsch der andere in meinem Allergiekalender ist das ein Kalender in meinem Allergieausweis heißt das glaube ich ne habe ich tatsächlich verschiedene Gräser und Pollen drin stehen und habe seit locker zehn Jahren oder länger wenn nee, ja wahrscheinlich länger 15 Jahren kein Problem mehr damit gehabt diesen um, ja also gar nicht mehr nichts. Und diesen Sommer hast du heute Morgen gehört. Ne? Ich habe dich begrüßt und dir erstmal erst durchs Gesicht genießt quasi. <lacht> also jetzt, es ist nicht schlimm, aber ich habe auch keinen Schnupfen und trotzdem ließ ich hier und wieder. Und das hat, das ist immer in direktem Zusammenhang mit der Außenwelt. Also das war gerade, als ich die Fenster aufgemacht habe. Das ist ganz interessant. Vielleicht diese also Altersallergie auch, irgendwie.
0: Ja, also um bei diesem äh, unglaublich rotzigen Thema zu bleiben... <lacht> Die Hälfte, äh, der ist ist ja auch total, ich finde es total undurchsichtig irgendwie. Luisa und ich haben beide Heuschnupfen, beide sind wir gegen Süßgräser allergisch äh, und es gibt Tage, da sitze ich rum, habe überhaupt gar nichts, kann rausgehen mit Lila und irgendwie im Wald frohlocken, während Luisa zu Hause sitzt und sich wirklich zwei komplette äh, Küchenrollen schon in die Nase reingeschoben hat, damit es endlich aufhört. Zwei Tage später, genau umgedrehtes Bild. Ja. Kann. Können wir uns nicht erklären irgendwie. Nee, kann ich auch nicht erklären.
1: Dazu war ich in dem Thema nie drin. Wenn es einer von euch kann, ich, wir haben ja den einen oder die andere Ärztin bei uns hier in der
0: Hörerschaft, wir haben so ziemlich alles in der Hörerschaft, habe ich festgestellt. Ja, ja, tatsächlich. Aber das könnt ihr also gerne stellen? dann
1: poste ich das als Posting irgendwie bei den Fotologen oder so, wenn es einen interessiert.
0: <lacht> ja. ja, ich, ich finde das voll geil. Wir labern hier irgendein komisches Halbwissen raus und werden garantiert korrigiert. Und es ist auch gut so, dass wir korrigiert werden in den meisten Fällen. Haben wir Irgendjemand gibt es immer, der sich wirklich damit auskennt, also der direkt einen, einen Masterabschluss oder so in dem Thema hat. Ja,
1: genau. genau, Das feiere ich sehr.
0: Ja. ja wir waren ähm, das ist aber vielleicht ein... Ja. Ganz guter Zeitpunkt, um mal kurz auf die Hörerschaft einzugehen und zwar, ich habe ein, äh, ein Feedback-Mail bekommen, die habe ich hab jetzt natürlich vergessen hier unser lustiges Dokument reinzukopieren, wir hatten uns doch letzte Woche über diese Kodak-Filmrollen und diese neue kleine Kodak-Ekta-Kamera ausgetauscht. Mhm. Du erinnerst dich, wo diese Metalldosen, um ja, ja, Filme ja, ja. reinzustecken und weiter, die ein bisschen teuer waren, vor allem halt mit 30, 40 Euro Versand nicht besonders günstig waren. Ähm, Hörer Jens hat mir einen guten, guten Tipp gegeben. Und zwar: Es gibt einen Shop in Hamburg, ist der, glaube ich, wenn ich es jetzt noch richtig weiß. Ähm, die Website kopiere ich in die Shownotes rein. Die schreibt sich komisch: Chrome aber mit K geschrieben. Also K-H-R-O-M-E.de. Die verkaufen allen möglichen Analog-Quatsch und unter anderem genau diese Filmdöschen, die man bei Kodak kaufen kann. Aber aus Deutschland. Sprich, ihr müsst euch nicht mit Zoll und sonstigen Späßen rumärgern, wenn ihr so ein Ding haben wollt. Packst du hier die Shownotes? Ja, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein. Äh, Werde ich auch direkt bestellen. Äh, sind leider nicht alle verfügbar, die meisten sind irgendwie ausverkauft, aber ähm, kann man mal ein Auge drauf halten. Vielleicht kann man sich da auch irgendwo eintragen lassen, dass wenn die Produkte wiederkommen. Dass man direkt eine Benachrichtigung oder so bekommt, das habe ich noch nicht geprüft, aber äh, da gibt es die Dinge auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wo du gerade Shownotes oder wo ich gerade Shownotes gesagt habe und wieder eine wichtige Information reingelegt haben, ich bin kürzlich mal wieder gefragt haben, gefragt worden, warum wir ständig. Von diesen Shownotes reden, die keiner kennt. Es sind <lacht> ja immer wieder neue Hörerinnen und Hörer da. Und es sind auch immer wieder Hörerinnen und Hörer da, die nicht im Internet oder mit dem Internet geboren sind. Deswegen, die Shownotes findet ihr zum Beispiel, wenn ihr www.fotologen.de eingebt. Da sind ja die Sendungen dann sofort alle ersichtlich. Oder wenn ihr in eurer Podcast-App mal auf die Informationen klickt. Das sind die Shownotes. Nur weil mir das ja schon einige Male begegnet ist, dann nehme ich mir schon seit drei oder vier Sendungen vor, das noch mal zu erwähnen. Das habe ich somit getan. Ich finde es wirklich sehr, sehr erfrischend, dass wir äh, gerade einen ganz guten Schwung der etwas älteren Generation bekommen haben, ist so mein Eindruck. Und ähm, das hätte ich jetzt wahrscheinlich wertschätzender ausdrücken können. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid.
0: Naja, also mit jedem Tag hören ja wir auch mehr in diese ältere Generation ja. rein, von daher. Ja. <lacht> Vielleicht altern ja, wir ja. und das Publikum einfach gemeinsam, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Wir gehen einfach alle zusammen irgendwann ins Pflegeheim und machen da den Sonntagsvormittags-Podcast auf der Bühne. Mhm. des äh, Blumensalz.
0: Ja. Ah, wir werden bestimmt mal eingeladen. In, wie heißt hier ZDF Fernsehgarten? Da darf man unseren Podcast mal live aufzeichnen.
1: Wie heißt sie denn noch? Irgendwas mit Kriebel? Ich weiß, weiß nicht. Weiß nicht. Gibt es das überhaupt noch? Ja, ja. Schon. Das ist ich hätte
0: eine Empfehlung. Oh. Erzähl. Lass mal über was Interessantes reden. <lacht> das wäre jetzt eine gute Idee. Genau, wenn jemand Lust hat, sich zwei Stunden noch mehr Gesabbel anzuhören von mir, ich habe die Woche einen sehr spontanen Livestream gemacht, es gab ja diese Woche am Dienstag gab es den Fujifilm X Summit und da wo immer Neuheiten vorgestellt werden, jada jada, wird als Livestream ja gemacht, das war früher auch mal eine Präsenzveranstaltung, glaube ich so ein bisschen zumindest. Aber die haben das mittlerweile auch komplett auf ein Stream und ein vorproduziertes Format umgestellt. Was ich eigentlich ganz geil finde, das macht es ähm, knapper, prägnanter, knackiger irgendwie. Und du kommst in einer relativ kurzen Zeit durch, hast alle Infos bei und ist cool. Was auch geil ist natürlich, da die das jetzt live streamen, aber diesen vorproduzierten Content, dachte ich mir irgendwie am Montag oder Sonntag irgendwie, ähm, hey, wäre doch geil, wenn ich eine watch da dazu mache, sprich... Ich gucke den Livestream und stream mich, wie ich den Livestream guck. Also Livestreamception. Das habe ich so rausgehauen, ohne darüber nachzudenken, wie ich das dann technisch eigentlich auch lösen könnte. Das mit, mit Ach und Krach bin ich wirklich eine Minute vorher am Rechner gesessen und habe das irgendwie gelöst bekommen, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und falls da jemand Lust drauf hat, also den Ex damit kann man sich auch so angucken, klar. Aber es gibt auch ein Video bei mir auf meinem YouTube-Kanal, wo ich quasi den Ex summit anguck. Und dann mit allen äh, Zuschauern und Zuschauern äh, dann noch ein bisschen drüber fachsimpel, was da kommt und meine, meine Reaktion dazu abgeben, was alles kommt. Das war super, super cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch mal kurz sämtliche Zuschauerrekord auf meinem Kanal da damit gebrochen. Also wir waren in Spitze fast 400 Zuschauer dann bei mir drin. Ähm, und irgendwie, glaube ich, 10.000 oder irgendwas bei Fujifilm. Wobei, das war die Zahl ganz am Anfang, die ist vermutlich noch gestiegen dann. Mhm. <lacht> ich glaub nicht, dass ich so nah rangekommen bin. Aber das war mega cool und äh, vielen Dank nochmal an alle, die da zugehört und zugeschaut haben, die auch zu dieser ja, schrägen Zeit mittags um drei äh, in Deutschland gemacht haben. Aber ich glaube, da hilft einfach das Homeoffice nach wie vor, ähm, dass man sich mal eine Fuji film veranstaltung mit mir zusammen anschauen kann, mitten am Tag.
1: Ich habe mir gar nicht reingeschaut, ich werde das nochmal nachholen. Ich habe tatsächlich alles verpasst, ich habe den Livestream mit dir verpasst, ich habe fast alle Infos verpasst, also das wird jetzt eine spannende Sendung. Ähm, wir wollen ja unter anderem über so ein paar Film neuheiten sprechen, da kannst du mich gleich mit reinholen, weil ich habe echt nur so drei, vier Dinge aufgeschnappt, da bin ich hier der Fragende und der Moderierende. Hm? Wir sprechen kurz über das, äh, wie nennt sich das denn jetzt? Die Leica-Stadt in Wetzlar, ich weiß gar nicht, wie der korrekte Name ist, wir sprechen kurz über den Frankfur Frankfurter Flughafen und wir sprechen kurz über die Studios Thomas-Jones, äh, Hast du noch drei, vier andere Themen? Wollen wir die alle vorlesen oder willst du erstmal warten, ob wir die noch reinkriegen?
0: Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen tatsächlich. Das könnte halt ein bisschen in die Länge gehen. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, Fujifilm X Summit. Ich bin äh, tatsächlich ein bisschen gespannt. Bin ja äh, zwar geflüchtet, aber dennoch gucke ich mit einem Auge immer hin. Was es nicht gab, das habe ich festgestellt, weil das hätte ich gern gehabt, war die X100. Äh, wie wird sie denn dann heißen? Nach der V? Weiß man nicht, ne?
0: Weiß man nicht, aber glaube ich auch nicht, dass es die so schnell geben wird. Also... Hätte ich gar nicht damit gerechnet. Im Prinzip, ich habe, ja, also man sieht es im Livestream auch, ich habe eine einzige Vermutung abgegeben oder einen Wunsch abgegeben vorher, der ist tatsächlich auch eingetreten, was ein Objektiv angeht. Der Rest war eigentlich ziemlich erwartbar, hm. ähm, was jetzt kam. Ich meine, die Gerüchteküche hat ja schon lange gesagt, dass eine neue XH kommen wird. Ähm, dass es dann, je, je näher der Event rückt, desto mehr wird, kristallisiert sich auch raus, wie es dann genau werden wird. Es gibt ja genug Leaks und so weiter. Und ich, ich bin ehrlich, ich wusste auch gar nichts. Also ich habe bei Fujifilm zwar x-mal angefragt, dass ich, ich brauche Infos, ich brauche Infos, habe ich hab auch keine <lacht> bekommen, aber am Ende war ja relativ klar, wo die Reise hingeht, wobei die Details natürlich dann immer interessant sind und zwar sind es oftmals die Details, die sich auch in der Software abspielen, die nicht so sehr leaken, wie das, was in der Hardware passiert, habe ich so das Gefühl, also die Hardware-Sachen sind oftmals bekannter. Ähm, und deswegen war auch schon klar, dass es zwei verschiedene geben wird und und und. Aber ich, ähm, also ich mache auf jeden Fall noch ein Video dazu äh, über die Kameras, aber ich will es tatsächlich erstmal in der Hand gehabt haben. Ich will es nicht irgendwie. Also, ich habe einmal, wie gesagt, könnt ihr Livestream mit mir anschauen, ab da für eine Stunde Marke circa reden wir dann nur noch über das Event und gucken uns den nicht mehr an. Ähm, aber ich will nochmal ein zusammengefasstes Video zu der Kamera auf jeden Fall zu den anderen Neuerungen machen. Äh, aber dazu will ich sie auch in der Hand haben, tatsächlich. Hm. Also die XH2S, äh, es gibt. Eine neue H. Es wird zwei neue H-Kameras geben, die XH2S und eine XH2R. Nee, eine XH2. Genau, ich hätte R genannt, hm. komme ich gleich dazu. Die, ich hatte, ich finde den Move gut. Das in die neue Generation, das ist jetzt fünfte Generation Fujifilm-Kameras, neuer Prozessor, neuer Sensor. Und ich finde es gut, dass sie da mit der XH reingegangen sind, tatsächlich. Da gab es am längsten keine Neuerung bei der Kamera. Die H1, die ist ja, boah, das war auf der dritten, Gen nee vierte Generation gerade so glaube ich. Nee, das war Ende, das war nach der XT2, das war die letzte aus der dritten der Generation. Die XT3 war schon
1: draußen, glaube ich, man meine gekauft habe. Genau, die,
0: nee, die XT3 kam, glaube ich, kurz danach. Also ist ein paar Jahre her. Ich weiß, du hattest die mit mir zusammen auf der Fotokina dabei. Also letzte Fotokina gab es eine XH1 auf jeden Fall. Hm. Ähm, so weit, so cool. Ähm, und aber die Leute sind schon lange lautstark am fordern, dass es eine neue XH geben soll und die wurden jetzt erhört und ich glaube auch, dass Fujifilm so lange gewartet hat, weil sie sich, was heißt nicht, sicher waren, weil sie einen guten Plan haben wollten, wie die XH-Serie in Zukunft aussehen soll. Und die XH scheint jetzt so das größere Flaggschiff zu werden als die XT, habe ich das Gefühl, und wird als ähm, gibt es in zwei Varianten, die, spe die spezialisiert sich dann nochmal in sich die Kamera? Es gibt eine XH2S, das ist die, die jetzt vorgestellt worden ist. S würde ich mal für Speed ähm, ähm, hernehmen. Die XH2S richtet sich ganz, ganz stark zum einen an alle, die Video machen und an die, die äh, Sports oder Wildlife fotografieren. Die zwei Sachen kann die Kamera richtig gut. Äh, es gibt ein neuen Sensor in der Kamera, ein Stacked-Sensor, also ein gestapelten Sensor, ähm, der Back-Illuminated auch noch ist, also der wird äh, nicht rückseitig beleuchtet, das ist eigentlich falsch, eigentlich wird er von, von vorne beleuchtet, aber der ist andersrum eingebaut. Ähm, also ein äh, nagelneuer Sensor, der unglaubliche neue Möglichkeiten für Fujifilm aufmacht, was man mit den Kameras in Zukunft machen kann. Und das alles in der XH zu zeigen, ist glaube ich die richtige der richtige Move, ähm, weil du da eben die Videofilmer und die Sportfotografen mit abholst. Also die, die XH ist ja größer als die XTs, die hat einen wesentlich tieferen Griff. Ähm, da kannst du auch ein riesen Teleobjektiv oder ein großes Zoom-Tele ranpacken und hast trotzdem das Ding äh, gut in der Hand, wenn du es auch mal nicht auf dem Stativ drauf hast. Also dafür ist die Kamera vom Body, vom Aufbau perfekt gemacht und die Kombination finde ich eigentlich echt geil. Ähm, der neue Stack Sensor, 26 Megapixel, das ist nicht berauschend, aber... Die Serienbildgeschwindigkeit, 40 Bilder pro Sekunde, ähm, ist natürlich schon eine Ansage mit dem, elektronischen Sucher, äh, mit dem elektronischen Verschluss. Der ist wesentlich, wesentlich schneller. Autofokus noch mal schneller, Belichtungsmessung noch mal schneller. Und der richtige Kicker ist eigentlich, dass die, der Sensor wird mit 120 Frames ausgelesen. Heißt, neben den 40 Bildern, die die Kamera macht, hast du immer noch zwei Frames quasi übrig oder nutzt die Kamera für Belichtungsmessung und Fokus und für alles andere. Sprich, Fokus schneller, Belichtungsmessung dürfte besser sein, also dass du ähm, auch das da, und also während du einen Burst machst, auf Veränderungen reagieren kann und durch die schiere Geschwindigkeit, was der Sensor jetzt liefert und der neue Prozessor da drin ist, ähm, machen sie jetzt endlich das, was alle anderen schon eine Weile machen, aber was jetzt auch bitter notwendig ist, Objekterkennung. Also die, die XH2S erkennt, Menschen besser, Augenerkennung dürfte richtig richtig gut sein. Sie erkennt aber auch Tiere, sie erkennt Flugzeuge aus irgendeinem Grund, was mir nicht ganz klar ist. Die Planespotter, aber da kommen wir noch dazu, dass der Flughafen ja halt auch dabei. Ähm, das ist ja geil. Was heißt denn, ihr erkennt die Flugzeuge? Ich meine, also ein Flugzeug ja, ist ja sensorraumgreifend oder wenn es weit weg ist am Himmel freigestellt. Also weißt du, so, das, ne? genau. ich habe ja, wo ich es gesehen habe, <lacht> aber ich habe es in einem Livestream nicht gesagt. Aber meine meine Gedanke war so ist das vielleicht aus Versehen passiert? Denkt die Kamera, das wäre einfach ein riesiger Vogel? Weil von der Idee her sieht ein Flugzeug manchmal nicht so anders aus wie ein Vogel. Also ähm, vielleicht ist es einfach aus Versehen so.
1: Ja, weißt du, also und wenn du jetzt ein Flugzeug ähm, in der üblichen Distanz hast, dann müsstest du eigentlich eine cockpit haben, weil du ja auch da auf die Augen fokussieren solltest. <lacht> weißt du, das ja. Also, wenn du auch noch ja so
0: Augenautofokus bei einer äh, Boeing 747 hinkriegst, dass es dann beim Piloten oder Co-Pilot kannst auswählen hinten. Nee, nee ich meine, ähm, die Augen, das. das Flugzeug, so, weißt du so, also
1: das Cockpit würde schon reichen.
0: Die Augen okay, das könnte ich mir vorstellen.
1: Na, ich habe jetzt kürzlich erst, erzählen wir gleich mal davor gestanden, also wenn du vor so einem Airbus A380, ach was, muss man nicht so dramatisieren, auf einer kleinen 737 stehst du davor, wenn du irgendwo auf dem, auf dem Flieger fokussierst, dann hast du aber äh, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, ein unscharfes Foto zu haben. Spannend, ist egal jetzt, aber spannend, müsst ihr mal nachlesen später.
0: Hm. auf jeden Fall ein echtes Biest, was die Erkennung von Objekten und so weiter angeht, also mit, ähm wirklich, äh, äh, wie heißt KI äh, dahinter. Sprich, du hast jetzt einfach ganz andere Möglichkeiten. Und das, was jetzt in, dem, in der Vorstellung gezeigt haben, finde ich schon ein richtig, richtig ordentliches Paket, was sie da liefern. Und es ist die erste Kamera aus der neuen Serie. Ich glaube, da wird noch sehr viel kommen. Und hm. die Ansage, die so ich sag mal, zwischen den Zeilen war, das ganze Event durch, ist, hey, wir haben unser Software-Team aufgestockt. Das kommt immer, das, sie haben es nie gesagt, ähm, aber wenn du guckst, was sie ja an Software in der Kamera, in der Firmware alles ähm, gemacht haben, was auch an sonstigen neuen Software-Sachen äh, da kommt, ich glaube, dass dann jetzt hoffentlich bald auch die, die iOS- und Android-App mal angegangen wird. Aber mhm. für den Start sind es die Kameras, die jetzt neue Software verpasst bekommen, ähm, damit da überhaupt aus dem Vollen geschöpft werden kann für die Zukunft. Also die Kamera, <lacht> die hat ein paar andere geile Features, ähm, selbst auch für Video gezeigt, die macht 6 k Videos hat keine 30-Minuten-Begrenzung drin, was die Aufnahmen angeht. Ähm, du hast einen HDMI-Anschluss in voller Größe an der Kamera, nicht diesen komischen Mini-HDMI, der immer wackelt und fast rausfällt. Also du ein riesen Kabel das eigentlich nicht so. Ach, einen klassischen
1: HDMI, das ist ja cool.
0: Ja, einen großen HDMI-Anschluss. Also du merkst, die ist, ich sag mal, Sports und Wildlife kann die Kamera echt geil. Ich sehe die aber, wie es Foodschwimm auch gesagt hat, als Hybrid-Kamera sehr stark in der Videorichtung. Unterwegs. Ähm, also, das ist, die Kamera kann fast alles. Das ist, also, also, wie gesagt, die H2S, du kannst so viel mit der Kamera machen. Das ist, es wäre, mich würde überraschen, was wir mit der XT überhaupt noch machen wollen, um die höher zu platzieren als die XH. Die XH ist auch teurer geworden, also kostet zweieinhalbtausend Euro, glaube ich, wenn es richtig weiß. Zwei oder zwei. Zweieinhalb? Nee, Ach, krass. Ja, oder 2.7 in Euros, äh, genau, 2.500 US-Dollar, 2.749 Euro. Ja. Wow, Aber was den damals bezahlt? 1.7? Ja, maximal. Aber gut, das sind, was, 5, 6 Jahre her? 5, 6 Jahre Elektronik
1: her, Chipkrise und so weiter und so fort. Genau, Chipkrise. Ich Chip -Krise, ähm, überlege auch anderen ernsthaft Kameras. noch eine RP zu kaufen, weil einfach die RP vermutlich die letzte Kamera ist, die sich um die 1.000 Euro rankt mit vollem Sensor. Das, ähm, ja, ich äh, ja. bin gerade, guck gerade also, ein Sorge auf die Preisentwicklung, aber das ist ein ganz anderes Thema, ja.
0: ja. Aber da, wenn du guckst, also die, die, die XH2S, die will ja die will ja gegen wesentlich größere Kameras anstinken. Also eine, äh, sagen wir eine A9 oder eine R5 oder so, die ja einfach nochmal das doppelte Kosten kürzt. Hm. Ähm, ja. Sind zwar auch Vollformate, ja, Komma, aber. Am Ende des Tages, wie gesagt, sind ja andere Features oftmals entscheidend. Und gerade die Videofilmer und die äh, Wildlife-Fotografen, die sind ja mit den APS-C-Sensoren völlig glücklich. Äh, siehe R3, äh, R7 von Canon jetzt. Hm. Deswegen glaube ich nicht mal, dass da der Vollformat sensor unbedingt das letzten Endes ausschlaggebende ist. Ähm an der H2S, das, die hat so viele Features und Zusätze, das ist der Hammer. Du kannst hinten einen Lüfter draufpacken, einen externen, also du den klappst du quasi gesehen, das ja, Display krass. weg, dann kannst du einen Lüfter zusätzlich anbauen. Das war meine erste Frage im Livestream. Oh, 6K, ähm, 30 Frames pro Sekunde, 120 Frames pro Sekunde bei 4K. Äh, wie kriegst du das gekühlt? Wir haben einen externen Kühler, den man hinten draufschrauben kann. Geil. Äh, es gibt neben dem den klassischen... Den du dazu
1: bestellst oder der... Ja, ja. ja okay.
0: Ja. Es gibt einen, neben dem klassischen Batteriegriff, den du unten hinmachen kannst, gibt es einen sogenannten Transmitter Grip. Äh, der hat einen Ethernet-Anschluss, also einen Netzwerkkabel-Anschluss an der Seite dran, was dann Richtung äh, Sportfotografie, Olympia, sonstiges, wo die Bilder quasi direkt an einen Bildredakteur geschickt werden, der dann durchsortiert und die Dinger weiterverarbeitet. Ähm, zusätzlich, und jetzt wird es richtig cool, du kannst vier XH2S mit Transmitter Grips per Netzwerk verbinden und von einem iPad aus zum Beispiel oder von einem Laptop wohne ich genauso ähm, über eine Software die Videos steuern von den Kameras. Sprich du kannst vier Kameras als Einzelperson videomäßig bedienen. Du kannst voll eingreifen in alles was die Kamera macht und mit dem neuen Objektiv ähm, des 1820 LMPZWR der Kicker ist da das PZ das steht für Powered Zoom kannst du sogar den Zoom aus der Ferne steuern. Sprich, du kannst zoom fahren mit der Kamera machen, ähm, aus der Entfernung mit einem Browser. Wow. Also
1: nicht mein Thema, aber wow. Zumal ich, ähm, genau, also da ich bin da bin, auch da gewesen, ich so, dachte mir, so, nicht ich mein Thema, nicht. aber
0: wow. <lacht> was denn? Also das ist wirklich unglaublich, was da alles reingepackt ist. Wie gesagt, ich finde, wenn du überlegst, die haben so eine Konzertsituation gezeigt, wo irgendwie so ein Quartett war, es glaube ich, hier ein bisschen äh, gedüdelt hat. Und wenn du sowas jetzt quasi alleine die Aufnahme steuern kannst. Oder ich, ich bin gerade dran für einen kleinen Verlag, die würden gerne Interviews mit ihren Autorinnen und Autoren aufnehmen. Und da habe ich drei Kameras aufgebaut und das funktioniert schon, aber sie sind statisch. Ich kann nicht kontrollieren, was da passiert, ich kann nicht eingreifen, ich stehe halt maximal an einer Kamera und kann da irgendwas machen, dass die, die auf die Autoren gerichtet ist in dem Fall. Weil das ist die wichtigste. Aber wenn ich jetzt an einem Laptop sitzen könnte und alle kontrollieren könnte die ganze Zeit, das wäre mega geil. Das würde meine Produktion ja sowas von für mich weniger stressig machen, einfach. Ähm, klar, ist nicht günstig, aber das ist natürlich eine sehr spezialisierte Anwendung auch. Aber wenn du dieses, diesen Anwendungsfall hast, mega cool. Also ich fand's, das hat mich wirklich umgehauen. Damit hatte ich so gar nicht gerechnet.
1: Ja, voll. Also ich finde die. Ähm was du an, an Filmkameras findest, ist teilweise ja auch so unfucking fassbar teuer. Und da wäre ja dann jetzt wieder, wenn ich das richtig sehe, am Ende dann doch wieder so eine Also, wo ich gerade noch geholt habe, dass alles teurer wird. Klar, die Kamera wird teurer, aber hilf mir, wenn ich da so ein Set aufbaue, bin ich doch deutlich günstiger als mit bisherigen Systemen, oder?
0: Na gut, da kenne ich mich auch zu wenig aus, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass wenn du ähm, Kameras, die sowas können, natürlich nochmal einen wesentlich höheren Preispunkt äh, haben. Aber man muss dazu sagen, die Kamera kostet 2,7, der Transmitter-Grip kostet Tausender äh, und der Lüfter kostet nochmal 200 Dollar. Also du bist schon ja, mal ja. kurz auch ja, ja, ja. irgendwie ja. Äh, fast 4000 Steine los für das Ding. <lacht> Pro Kamera. Äh, die Software gibt glaube ich kostenlos. Müsste ich jetzt nicht mal, aber ähm ist nicht günstig, aber wie gesagt, du, du hast jetzt nicht um daheim die Geburtstagsparty von deinem Sohn zu filmen, hast du nicht nee. vier Fujifilm-Kameras aufgebaut und machst das vom iPad aus. Hoffentlich. Also, mein, geil. Ja, ja gut, aber das würde ich
1: dir schon zutrauen, aber
0: Das sind ich ja kommerzielle rein, Anwendungen. Ich erinnere
1: mich an einen, nee, an einen, an einen Zoom-Abend, den wir zusammen gemacht haben, wo wir spaßeshalber gesagt haben, wir machen auch einen, einen Grill an und dann ähm, waren einige am Grill <lacht> und so weiter und Thomas hatte umschaltbar verschiedene Kameras, inklusive einer Steak-Kamera, die auf den Grill gerichtet war. Also du neigst schon dazu, das dann so zu nutzen, aber <lacht> sehr geil.
0: Ja, also da ist echt einiges in der Kamera drin. Gesagt, ich will jetzt gar nicht die Textbacks vorlesen, finde da alles bei Fujifilm. Ich mache garantiert auch noch ein Video dazu, ähm, sobald äh, ich einen in die Finger bekomme. Ein großes Feature an der Kamera mag ich noch aber hervorheben, weil das mich direkt betrifft. Die Kamera speichert jetzt auch Daten im HEAV-Format ab. Es also mhm. gibt neben RAW und JPEG auch HEAV. Ähm, ich habe dazu ja mal einen Vortrag gehalten auf der TPIC 2020 war es, glaube ich, das Video davon gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Das verlinke ich euch in den ominösen Shownotes äh, unter dieser Sendung. Und da könnt ihr mal reinschauen, da erkläre ich ein bisschen, was das Format kann. Das ist für die Zukunft bei Fujifilm auf jeden Fall absolut wichtig, ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon kommt. Bin aber mega happy, dass es da ist. HEIF ist, kurz gesagt, das bessere JPEG. Du hast ähm, wesentlich mehr Farben zur Verfügung, du hast mehr Dynamik zur Verfügung, du könntest mehr im Nachhinein noch mit den Daten machen, sollte es notwendig sein. Und trotzdem sind sie im Schnitt sogar kleiner als die JPEG-Daten oftmals. Also ähm, gerade bei den immer höheren Megapixel-Zahlen, die kommen, <kohm> GFX 100S, ist HEIF wirklich ein Segen. Und es eröffnet natürlich die Zukunft für Fujifilm für ganz neue Filmsimulationen, auch zum Beispiel. Es ist keine neue Filmsimulation mitgekommen mit der XH2S. Ich glaube tatsächlich, dass die mit der XH2 dann bringen. Aber da müssen wir noch bis September uns gedulden. Spannend.
1: Was mich natürlich gerade so ein bisschen neugierig macht, die ganze Zeit, da luke ich ein bisschen hin. Ich weiß nicht, wie viel du dazu erzählen kannst. Aber wenn du kannst, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Wildlife-Sport-Objektiv.
0: Mhm. Also, <lacht> da muss ich ja selber sagen, da bin ich ein bisschen raus, was solche Objektive angeht. Also ich finde, der 70-200 ist völlig ausreichend. <lacht> ähm, aber klar, Sports und Wildlife, die haben nochmal ganz andere Anforderungen. Und da ist ja auch die größte Lücke bei Fujifilm bisher gewesen. Das war denen auch klar. Das haben sie am Anfang einfach nie in den Fokus gerückt. Und das hat jetzt einfach entsprechend lange gedauert, bis sie da ein Objektiv gemacht haben, das den professionellen Ansprüchen auch ähm, genügt. So, Ich finde es, im Nachhinein betrachtet, finde ich es sogar sehr, sehr gut, dass sie so lange gewartet haben, weil die Objektive, die sie im Moment bauen, wirklich von so hoher Qualität sind und sich wirklich auf die Generation in Zukunft, also die nächsten Kameragenerationen ausrichten. Hätten die vor fünf Jahren so ein Ding gebaut, das könnte es jetzt vermutlich einfach in die Tonne treten. Jetzt haben sie es technisch, einfach alle Einzelteile beieinander, sprich Kamera, Autofokus, die Technologie in den Objektiven, dass es wirklich zusammengeht und auch ein Ganzes gibt und nicht halt auch eine lange Brennweite ist. Also es gibt einen XF 150-600, F5.6 äh, bis F8. Das ist nicht viel. Also du hast vorhin auch geraunt, als du Blende 8 gehört hast. Ähm, ich denke mal, bei 600 mm ist es jetzt aber auch äh, nicht mehr ganz so wild. Und ähm, ist ja dann was, 900 irgendwas, Kleinbild, naja, du, musst,
1: also, ähm, du musst dabei ja bedenken, oder was heißt bedenken? Wir erschrecken uns alle immer bei hohen Blendenzahlen, ähm, aber bei hohen Brennweiten ist das sehr, sehr relativ. Also Fujifilm hat ja Quatsch. Canon hat ja die beiden, ich sag mal, Volksteleobjektive draußen. Ähm, ein 600 mm und ein 800 mm unter 1.000 Euro, oder warte mal, das 800 geht, glaube ich, knapp über 1.000 Euro und äh, mit einer Blende 11. Und da haben am Anfang alle gesagt, boah, eine Blende 11. Und da mhm. du ja bedenken musst, dass so ein Objektiv nicht unbedingt dafür da ist, um auf eine Entfernung von vier Kilometern was freizustellen, das kann auch eine 2.8 nicht. So, da musst du schon näher dran sein. Wenn du aber den Singvogel, vielleicht auch den Adler, im schlimmsten Fall von der Größe her halt den Adler, aber wenn du jetzt den klassischen deutschen Singvogel nimmst, vielleicht auch ein Fuchs oder so, bist so nah dran, dass du das Format füllend vor dir hast, das äh, gegenüber, dann ist eine Blende 11 bei 800 mm und wahrscheinlich auf einem kleineren Sensor, ich bin jetzt natürlich erstmal im Vollformat, auf einem aps sensor auch eine, 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 eine Blende 8 gar kein Problem, das macht ein total schönes Bouquet. also wer das äh, interessant findet von der Brennweite her, sollte sich unbedingt kommende Beispielfotos anschauen, vielleicht nicht die von Fuji filmen weil ich finde vom Hersteller ist das immer so eine Sache, da kann man sich motivieren lassen, aber die, der Kaufanreiz, der entsteht bei mir durch die ersten Fotos, die Menschen gemacht haben, die nicht angestellt sind, würde ich mir mal angucken, weil ich weiß, wie viele Menschen es immer mehr nach draußen treibt. Ich entwickle mich ja auch immer mehr dazu, in die Natur zu gehen mit der Kamera. Das ist nicht mehr uncool. Wir haben ja so einen kleinen Weiher in der Nähe, den Abskücherteich. Teich. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unfassbar viele Menschen da mit Teleobjektiven rumflitzen und es werden immer mehr. Und dieses breite Feld konnte Fuji ja nur so bedingt bedienen bis jetzt. Ich meine, es gibt das so und so, was ist das? 200, 400, 100, 400? Das ist mhm. jetzt auch nicht verkehrt. Das ist sicherlich auch ein ganz gutes Objektiv. Aber sich ein bisschen mehr auf diese, auf diese Welt zu stürzen, ist ganz gut. Wenn auch der Zeitpunkt auch gar nicht so schlecht ist, weil ja die EOS R7 jetzt gerade mit APS-C-Sensor und völligem Fokus auf Sport und Natur, insbesondere Sport- und Naturfotografie, insbesondere mit dem Teleobjektiv, hinzielt, mit allen Specs in die Richtung schießt, ist natürlich ganz praktisch, dass äh, Fujifilm jetzt auch eine, wenn auch etwas anders ausgerichtete neue APS-C-Kamera hat und dieses Objektiv jetzt bringt. Ich würde sogar munkeln, vermuten, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht,
0: dass das jetzt kam. Spannend. Ja, die, die passen wirklich, also äh, die, die Kamera und Objektiv passen Hand in Hand und ich glaube, dass es die richtige Zeit ist, jetzt das Ding zu bringen, wie du sagst. Also Ich muss auch sagen, als ich das Objektiv gesehen habe, war ich kurz irritiert ähm, weil das auch nicht so sehr wie ein Fujifilm-Objektiv aussieht auf den ersten Blick, also es hat ein paar so Sachen, die nicht Fujifilm-typisch sind, ähm, aber ich glaube, da haben sie einfach sich auch viel inspirieren lassen von den anderen und das ist auch gut so, dass man da annimmt, was am Markt einfach funktioniert. Also, ich wollte gerade sagen, seht ähm, ja die anderen, dieses
1: graue, dieser graue Lack oder dieser beige-graue, wie will man es nennen, dieser hellgraue Lack. Matt-Silber ist, ja, ist das
0: Objektiv, das finde ich
1: geil. Ja, jetzt nennen sie es Matt Silber, aber am Ende <lacht> schießt es ja in die eine Kerbe. Ne? Früher waren es die FDL-Teleobjektive äh, dann waren es irgendwann die EF Objektive äh, L Tele. Dann hat Sony diese Dinger ja auch gebracht. Ich glaube, es gab es früher auch immer schon mal. Wer da jetzt zuerst war, weiß ich nicht. Aber ähm, professionelles Teleobjektiv zeichnet sich ja eigentlich durch so eine durch so eine Farbe aus. Geht, wenn ich das mal richtig gelesen habe, nicht nur aus Marketinggründen äh, so, sondern auch damit das Ding sich nicht in der Hitze in der Sonne so, so mega erhitzt. Weil man davon genau. ausgeht, dass am Spielfeldrand oder auch im Ansitz, äh, im Wald, wo auch immer die, die Kamera unter Umständen stundenlang in der Sonne ist und bei so einer großen Fläche mit so viel Glas drin, ja, ist es halt Hitzepro ein Hitzeproblem wohl. Ähm, ja, Finde ich jetzt nicht abwegig, das, das Ding auch in einer solchen Farbe zu bringen. Auch Marketing. Genau, ich also die, nicht. Farbe
0: ist, die Farbe ist gar nicht so unbedingt das Entscheidende. Aber gerade der, ich sag mal, der hintere Teil am Objektiv, da haben sie sich glaube ich ein bisschen inspirado geholt von den Canon Objektiven also ich habe mich da ich komme ja von den Canon Objektiven da bin ich da direkt zu Hause gefühlt wie die Anordnung ist wie auch der ähm, extra Stativschuh unten am Objektiv dran ist eine zusätzliche Schlaufe um das Ding aufzuhängen vorne die zusätzlichen Knöpfe am Objektiv dran komplett die in Schalter sehen aus. tatsächlich genauso
1: aus ne das ist ja interessant genau das, das meine ich die Schalter sehen DIN genauso fällt, aus über Canon
0: gekauft <lacht> das wäre ja. geil also äh, ich glaube rundum ein geiles Objektiv ich war beeindruckt was 24 Linsen glaube ich in dem Ding drin ähm, du kannst mit den Telekonvertern das Ding auf äh, 1200 mm was dann Kleinbild 1800 mm sind, erweitern, Bildstabilisator logischerweise drin. Ähm, ich sag mal, das, weil es das Einzige ist, das Flaggschiff-Objektiv, wenn man das so nennen mag, in dem Bereich jetzt bei Fujifilm. Was mich richtig umgehauen hat, ist der Preis. 2200 Euro. Ja. Ich, also ist natürlich viel Geld, keine Frage. Aber ich hätte irgendwie mit Mehr gerechnet? also Nicht bei der Blende. Die Blende zeigt,
1: dass sie vielleicht dann doch irgendwie diesen, diesen, diesen Gewichtsvorteil weiter wie, wie schwer ist das? Ich vermute, dass sie den Gewichtsvorteil weiter ausspielen wollten. Ähm, und 1.600 Gramm. So leicht ist das gar nicht 1.400 wie 1.400 Gramm? Boah, weiß ich nicht. Habe ich nicht genug Meinung zu, um die jetzt hier zu äußern? <lacht> ähm, der Preis Nee, habe ich keine Meinung zu. Ich, ich weiß immer nicht so richtig, wo wir die Positionieren wollen, diese Objektiv. Also, ich finde es gut, dass sie damit jetzt anfangen. Ich glaube, dass sie noch was anderes bringen. Ich bin ja auch ein Fan von diesen 150-600, ähm, die, die, die man von Sigma und, und Tamron und so kaufen kann. Da schließt das Ganze natürlich an und nutzt den Vorteil von APS-C, was du jetzt natürlich aber mit der R7 auch tun kannst oder mit der alten 7D Mark II auch tun konntest. So den, also, den Vorteil zum Systemwechsel sehe ich jetzt nicht. Aber es ist schön, dass Fuji jetzt mit diesem Thema anfängt, weil ich glaube, dass viele, viele, viele Fuji-Fotografen so ein bisschen naja, darauf warten, dass, dass es in den Wald geht, dass es ähm, auf die Felder und in die Berge geht und so. Ähm, ja,
0: freue ich mich. Ich kenne ja ein paar, die ähm, Sport und so Zeug fotografieren und da sind ganz viele noch mit ihren ähm, Objektiven aus dem Vorgängersystem unterwegs. Also hier ist mal in Nähe kommt einer, der macht der Sportfotografie und der hat eine XT4 mit einem ef und hat, äh, unter anderem das 70 und noch ein paar so große Canon-Objektive, die er da vorne ranschraubt. Hm. Und es funktioniert, aber wirklich super ist es natürlich nicht. Also die Leute werden das natürlich ähm, vermutlich ähm, in äh, Freudensprung machen, wenn sie das Objektiv jetzt, ähm, also ein natives Objektiv da vorne dran schrauben können und ähm, damit vermutlich wir wesentlich besser arbeiten können, verlässlicher arbeiten. Also meine Erfahrung mit diesen Adaptern ist ja, dass die manchmal einfach unzuverlässig sind und ich glaube, bei nichts ist es schlimmer, als wenn du dann auch noch Sport oder sowas fotografierst oder Wildlife, weil der Vogel fliegt vorbei, der wartet nicht, bis dein Objektiv wieder reagiert. Hm. Ähm, das ist dann halt einfach rum. Deswegen ähm, bin ich da, also ich glaube, das wird sehr gut ankommen und ich bin bei dir bei dem Preis war mein erster Gedanke, also mein erster Gedanke war, wow, ich hätte es teurer erwartet der nächste Gedanke war, ah, dann kommt bestimmt noch was anderes hinterher. Mhm. Also kommt vermutlich eins, was einfach noch eine, äh, eine äh, größere Blende liefert dann letzten Endes. Damit würde ich mal kalkulieren. Es ist nichts in der Roadmap im Moment drin, ähm, aber wird bestimmt ähm, dann irgendwann noch bekannt gegeben. Im September ist ja schon die nächste, der nächste X-Summit, wo ich auch wieder einen Livestream machen werde. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Äh, eine Sache noch, die eigentlich nur kurz erwähnt wurde, nichts gezeigt wurde bei dem ganzen Event, ist, es gibt ja das, die neuen XF18, XF23 und XF33 Objektive, die ja im Moment mein Brot-und-Butter-Set sind, mit dem ich überall hingehe und alles mache im Großen und Ganzen. Und es, sie haben es jetzt endlich angekündigt, es wird auch ein neues XF56 geben, in der gleichen Bauweise, sag ich mal. Also entsprechend mit schnellerem, verlässlicherem Autofokus und auch der Schärfe und Vergütung, was die anderen drei Objektive haben. Wird im September dann wohl angekündigt. Steht jetzt in der Roadmap drin, offiziell. Da bin ich mega, mega happy, weil dann kann ich meinen 56er endlich in Rente schicken. Hm. Sehr cool. Aber. Nein, Punkt. Ich, ich
1: kann da nicht mit reden. Ich, ich habe nur mal nur Gefühle dazu. Alles gut. Vorspulen. <lacht> ja, ja ich, das war so. Also,
0: äh, ja.
1: Ich versuche das mit euch zu fassen. Gehen? Ich habe ich hab so, so, so eine Restbegeisterung, die mich aber dennoch davon abhält, was zu kaufen. Also ich brauche davon nicht weiter zu erzählen. Mach weiter im Thema, wir gehen, wir <lacht> streiten voran.
0: Genau, ähm, das war so die Zusammenfassung hier nochmal in Audioform von dem ex summit ähm, Ihr könnt, wie gesagt, gerne in, in meinem YouTube-Video nochmal reinschauen. Uh, please like and subscribe. Und äh, ja, im September werde ich das auf jeden Fall wieder machen. Es hat mega viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Das ist so die Zusammenfassung. Der Event war cool, die Produkte sind cool. Aber das, die Live-Watch-Party Fand ich richtig, richtig cool. Also dadurch hat, es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht, als nur dazu sitzen, um mir Notizen zu machen, wenn ich nebenher irgendwie mit den Leuten quatschen kann. Deswegen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, jetzt ist die Gelegenheit, da mal reinzuschauen.
1: Absolut. Ähm. Um wo wollen wir weitermachen, Tom? Such dir mal ein Thema aus. Wir haben eine so lange Liste. Ähm,
0: du hast, weil wir gerade bei der ähm, Erkennung von Flugzeugen waren, du warst ein bisschen unterwegs und hast zwei Themen mitgebracht. Du warst zum einen bei Leica und dann bist mit der M10 auf dem Vorfeld rumgerannt. <lacht> äh, ähnlich. Wir äh,
1: sind mit ein paar Leuten aus dem Freundeskreis. Also wir haben ja den Fotografie-Tut-Freundeskreis als Parallel-Social-Media für Fotografinnen und Fotografen. Und da hat sich vor einiger Zeit die Frage ergeben, hört mal, in äh, bei, bei Leica in Wetzlar gibt es tolle Ausstellungen, man kann eine Führung machen und so weiter und so fort, würde denn jemand mitkommen? Und da haben sich äh, schnell zwei Hände vor Leute gefunden und so sind wir, also Farina und ich und diverse Mitglieder des Freundeskreises losgetourt und haben uns am, am vergangenen Samstag, ne? Ja, am vergangenen Samstag in Wetzlar getroffen. Das war spannend, ich war das erste Mal ja da. Mmh. Das Befahren dieses, also erstmal fand ich relativ humorvoll, dass du von der Autobahn abfährst und da bist. Also du fährst noch über vier Kuhweiden und bist dann da. Das ist irgendwie krass, dass das so sehr am Ende der Welt ist. Das hatte ich so nicht erwartet. Und äh, so ein bisschen auch so ein bisschen auf so einem Hügelchen und so. Also irgendwie, irgendwie war das ein spannender Ort. Hatte ich nicht gedacht, dass es ähm, an so einer Stelle zu finden ist, wenn ich vorher immer die Bilder gesehen habe. Und du fährst halt auf diesen Park drauf, Leitz Park heißt das, glaube ich, ne? genau. Und siehst halt ähm, schon sehr imposant, dass sie zeigen wollen, wer sie sind. Das fand ich schon irgendwie spannend. Und ja, dann haben wir geparkt und die anderen getroffen, hatten wirklich eine großartige Zeit. Ein heftiges Shoutout an das Team des Leitz-Café, <lacht> Die äh, Herren und Damen, Damen und Herren im Leitzcafé, die haben uns wirklich maximal unterhalten. Da war nicht nur der Kaffee und der Kuchen geil, sondern wir haben deutlich länger als geplant, äh, nicht mal eben Kaffee getrunken, sondern sind zweimal dort verweilt. Eigentlich sind wir nur nach Wetzlar gefahren fürs Leitzcafé <lacht> und mhm. hatten auch eine Riesenfreude an der, an der Bedienung, an der Aufmerksamkeit. Es war wirklich großartigst. So, die konnten uns sogar, äh, zumindest die eine Dame konnte uns sogar wirklich Details zu allen möglichen Ausstellungen nennen und wer wann, wo was ausstellt und so. Alles klar, ich da war wirklich begeistert. Ähm, ansonsten war das ganz nett, aber ehrlicherweise, und das werden manche Menschen vielleicht mit Likers nach mir werfen, kaputt geht tun oh. sie ja nicht. Es hat mich jetzt nicht aber bestärkt, die, fliegen, die tun. weh. Die tun weh, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, es hat mich jetzt aber nicht unbedingt bestärkt, dass ich unbedingt eine Leike haben müsste. Kann ich äh, okay. ganz ehrlich sagen. Nee. Also erstmal ähm, war ich, aber das kann natürlich ein Erlebnis dieses einen Tages sein. Ähm, wenn ich mich sonst irgendwo bewege wo sich viele Fotografinnen und Fotografen aufhalten, dann kenne ich schon so einen Witz von einem zum anderen, so ein Zunicken, so ein, so ein High Five, so einen guten Morgen. Und wenn man nur sich zunickt. Aber so, das war da gar nicht so. Alle machten so ihr Süppchen und ich habe immer im Kreis gegrüßt und wir haben nicht einmal eine Antwort bekommen. Vielleicht müssen wir die anderen mal fragen, vielleicht die ich nicht. Und ähm, das lag vielleicht daran, dass wir alle, bis auf einen, hatten wir alles dabei, außer Leica. Also wir hatten eine Leica dabei und sonst waren es alle Kameras, die wir uns so vorstellen können, Fujis, Canons, Nikons, so. Kann sein, dass das das Ding war. Keine Ahnung, also die Stimmung hat mich jetzt nicht gerockt, außer am Deswegen sind wir auch nachher noch mal rein, um die Stimmung noch mal aufzuwerben. <lacht> Ansonsten war es halt kühl distanziert, sowohl unter den Besuchern als auch so bei dem Rest des Teams. Ähm, kann man aber auch mögen. Also wenn das das ist, was die Leute wünschen, ist das auch alles okay. Aber es war nicht so 100 meins, muss ich sagen. Ich habe sehr gelacht, dass äh, neben dem Leica-Store erstmal eine Bank ist. <lacht> Dass du, da dann, also du guckst auf den Lackastor und dann zwischen dem Lackastor und dem Gebäude rechts daneben. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. War das Cine? Nee, Verwaltung, glaube ich. Egal, dahinter ähm, ist ein Riesenschild. Ich glaube, eine Vereinsbank oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber da, das war so mein Highlight des Tages. <lacht> ähm, die Ausstellung, alles, was man zu sehen bekommt, war ganz gut. Es war interessant, mal so die Produktion zu sehen und auch zu sehen, wie detailliert so eine Produktion abläuft, im Sinne von, da sitzt jetzt einer und der baut dieses Objektiv. Punkt. Und wenn ich dieses Objektiv bestelle, dann hat der es gebaut. Also nicht unbedingt diese eine Person, sondern mehr dieser dieser Arbeitsplatz, Und da sind dann drei, vier, fünf, acht Leute drauf geschult und die wechseln halt auch durch, damit sie nicht den ganzen Tag das Gleiche machen, damit sie aufmerksam bleiben und so. Aber es gibt einen Arbeitsplatz für dieses Objektiv. Das fand ich schon irgendwie spannend. Mmh. Ich war jetzt, ehrlicherweise, auch wenn der Herr sehr bemüht war, nicht der große Fan von der Führung. So, es war, ich bin ja immer nicht so, nicht so richtig äh, amused und, und nicht so richtig in Fire, wenn ich dann irgendwie höre, oder on Fire heißt das, ne? Wenn ich dann höre mhm. irgendwie, ja, wenn Sie äh, ein guter Fotograf sind und Sie kaufen sich eine Leica, like, dann werden Sie ein besserer Fotograf. Und wenn Sie dann erstmal schlechter werden, dann müssen Sie an Ihren fotografischen Stills arbeiten und so. Ja, <lacht> also ich fand es ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber mit einem Zwinkern im Auge und wir hatten trotzdem eine schöne Zeit und wir haben auch viel gelacht. Also es war jetzt nicht schlimm, es war ein schönes Erlebnis. Ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich nicht nochmal hinfahren, es sei denn, die leichten Leute sagen, wir müssen ins Leitzcafé. das würde ich tatsächlich machen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das zu meinen großen Erlebnissen in meinem fotografischen Leben gehörte. Das. Hm. Aber nicht gemeckert, ne? es war okay, aber es, es, ich würde halt die Strecke nicht fahren, es waren zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden 15, irgendwie so. Die Strecke war sehr schön zu fahren, aber es macht jetzt keinen Sinn für mich, nochmal hinzufahren, weil es so schön war. So.
0: Hm. Also, ich habe so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, so, so, so Besichtigung und so, wo das steht und fällt ja manchmal wirklich mit dem oder derjenigen, der die Führung macht letzten mhm. Endes. Mhm. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwo war, wo die Leute mir begeistert erzählt haben, wie toll das war, wie toll die Führung war. Und dann krass du halt jemand anderes und das ist dann irgendwie komplett Käse oder so. Also das, das, das macht viel aus. Das ist schon so eine... Personensache manchmal auch und ich bin ehrlich, also auch wenn ich jetzt nicht der größte Leica-Fan bin, aber ich habe einen Respekt vor der Firma und ich sag mal, im, im Kopf baut sich auch so eine Erwartungshaltung fast schon auf, dass also mhm. wenn ich zu Leica gehe, das muss mich komplett weghauen irgendwie, die Produktion und wenn es das dann halt nicht tut, dann ist man eigentlich direkt oder enttäuscht. Das ist so, wie wenn du einen Film so hoch hypst, der niemals deine Erwartungen erfüllen kann, dass am Ende enttäuscht bist obwohl der Film vielleicht ganz gut war. Mhm. Das könnte ich mir bei Leica tatsächlich ein Stück weit vorstellen. Dass es einfach so ein, ähm, äh, so ein Hype schon fast ist, der sich ja um die Marke rankt irgendwie. Äh, dass man dann fast schon wieder enttäuscht ist, wenn es dann halt nicht alle Erwartungen tatsächlich am Ende naja, ich, also ich gehe
1: an sowas schon ohne Erwartungen ran. Ich glaube, ich bin einfach nicht das Zielpublikum. Das ist, glaube ich, das Ding. Und damit will ich auch nicht das Zielpublikum irgendwie runter machen oder so. Das könnte man jetzt glauben, das meine ich so gar nicht. Mir war es einfach in der Gänze ein bisschen zu kühl. Ähm und ein bisschen zu... Elitär ist das falsche Wort. Oder sagen wir, elitär wäre zu negativ. Ähm wir nehmen mal elitär und versuchen es nicht so negativ zu verstehen. Ich, ich finde immer, oder sagen wir es mal so, ich finde, dass ich, wenn etwas besonders gut ist, das gerne feststelle, mich gerne mit anderen Nutzern darüber unterhalte, ist aber nicht so gut finde, wenn das worum es geht oder die Hersteller oder die Verkäufer dessen, das noch dazu sagen müssen. Also, wenn ich ein netter Mensch bin, dann ist es gut, nicht sagen zu müssen, dass man ein netter Mensch ist, sondern einfach ein netter Mensch zu sein und andere merken das. <lacht> und zu oft zu sagen, ich bin ein netter Mensch, ich bin ja zurückhaltend, ich bin ja dies, ich bin ja das, das ist nicht so cool. Und, und das haben sie halt sehr stark gemacht. Und das war, glaube ich, das, was so... Also nicht nur der eine Mensch, sondern so in diesem Gesamtauftritt. Weißt du, äh, es hat mich jetzt einfach nicht gecashed, wir müssen es gar nicht so breit ziehen, weil ähm, ich möchte ja auch nicht bashen oder so, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die das total genießen, man sieht auch immer wieder etliche Fotos von dort und so und fotografisch war es jetzt auch architektonisch Hammer, also wir sind alle ziemlich auf die Architektur abgegangen und die Idee, die Gebäude so zu designen, dass sie in Teilen quasi Teile der M-Kamera teilweise den Film, den fotografischen Film nachahmen, dass die Verhältnisse der Fenster und die Abstände der Fenster dem Film entsprechen, in der Größe hochskaliert und so. Da waren schon geile Details dabei, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist ja nicht der architektur Leid, sondern eigentlich geht es ja um die Kameras. <lacht> und da haben sie mich einfach nicht so abgeholt. Aber das ist nicht schlimm. Also, das wird anderen genauso gehen, andere werden mich jetzt nicht verstehen und sich darüber ärgern. Es war nicht schlimm, es war ein schöner Tag. Es war halt nur nicht,
0: es war nicht so wichtig irgendwie. Weißt du? Mhm. So. Hm. Und aber deswegen... Du hast einen, bitte? Ja, aber du hast den Ausflug ja noch fortgesetzt.
1: Naja, genau. Also ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht mit der mit der, mit der der Leica nach Frankfurt. Das wäre, hätte auch nicht so unbedingt gepasst. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon in der Gegend sind, fahren wir weiter nach Frankfurt. Im Hinterkopf hatte ich, dass wir für den Freundeskreis, da muss ich jetzt kurz erklären für die, die nicht dabei sind, der Freundeskreis ist ja nicht nur ein Social Media, wo wir jetzt hingehen können, miteinander reden können, sondern der Michael Dahmen und ich machen dort. Ein Podcast für die Mitglieder der Michael Dahmen und ich gucken, dass wir jeden Monat ein neues Thema in der Gruppe über den Tellerrand, so heißt die Gruppe, bringen. Dass wir alle zusammen versuchen, etwas zusammen zu erkunden, was die meisten von uns noch nicht erlebt haben. So, Also wir gucken gemeinsam über den Tellerrand und haben ein neues Thema. Wir haben jede Woche ein Thema zu, ein Foto zur Besprechung. Also es passiert ein bisschen was im Freundeskreis. Und dazu haben wir halt im Juni jetzt das Thema Planesporting, beziehungsweise Plane Spotting bzw. Plane- und Airport-Spotting. Wir haben das ein bisschen aufgeweitet, weil wir gesagt haben, wer keinen Flughafen in der Nähe hat, hat ein Problem und haben halt gesagt, diesen Monat beschäftigen wir uns mit allem, was mit der Fliegerei zu tun hat. Vom Sportflughafen Meschede, wo ein Cessna starten kann und dann die größte Maschine ist, bis hin zum Frankfurter Airport oder Amsterdam oder was auch immer. Und ähm, das wusste ich ja, dass das zwei Tage später kommen wird. Und habe gesagt, komm, wir nutzen die Zeit, damit ich auch ein bisschen was für den Eingang habe und nicht nur aus Düsseldorf fotografieren kann, fahren wir nach Frankfurt. Farina und ich suchten ein bisschen diese Serie mittendrin. Ich weiß nicht, ob die kennst, hast du schon mal gesehen? Nee. Die ist vom, ich glaube, hessischen Rundfunk, hat inzwischen ähnlich viele Episoden wie wir, nehme ich an, und spielt auf dem Frankfurter Flughafen. Heißt äh, mittendrin, also mittendrin im Flughafen und ähm, fährt mit der Feuerwehr mit, fährt mit der Rettung mit, fährt mit den Follow-Me-Fahrern mit und so. Und einzelne von denen sind schon kleine Stars, die haben schon Autogrammkarten. Also es gibt zum Beispiel einen Follow-Me-Fahrer, der ähm, auf dem Vorfeld regelmäßig irgendwie mal am Bus, äh, am Passagierbus halten muss und dann mal so ein paar Autogrammkarten rausschmeißen muss und so. Da ist ein ganz süßer Hype entstanden und ähm, ja, weil Farina auch so begeistert von dieser Serie ist, hatte ich ihr dann vor ein paar Wochen äh, quasi diese Vorfeldrundfahrt geschenkt. <lacht> da gibt es so eine XXL-Vorfeldtour oder so ähnlich nennt sich das Flughafentour. 20 Euro oder so, ich weiß gar nicht mehr, war nicht sonderlich teuer. Und das wollten wir dann im Folgetag machen. Also sind wir neben dem Flughafen ins Hotel. Ich hatte da über die Booking.com irgendwie ein ganz gutes Angebot geschnappt. Und dann haben wir da abends bei Italiener was gegessen und sind am nächsten Tag, nachdem wir da übernachtet haben, halt zwei Stunden mit dem Bus übers Vorfeld gefahren. Und das ist mal was für die fotografisch Interessierten, ob die jetzt schon mal Flugzeuge fotografiert haben oder nicht. Ach, eigentlich ist das was für alle. Das ist so ein Ausflug, da kann jeder fotografisch Interessierte seinen Partner oder seine Partnerin mitnehmen. Der Mund ist offen. Selbst wenn du vor dem Einstieg in den Bus gesagt hast, Flugzeuge interessieren mich nicht, diesen diesen Apparat des Frankfurter Flughafens wahrzunehmen und in zwei Stunden festzustellen, wir haben noch lange nicht alles gesehen, aber wir haben jede Sekunde woanders hingeguckt. Und die Leute, die das machen, sind echte Pros. Also ich habe es ein paar Mal schon im Fernsehen gesehen, jetzt in live. Es, ist, es war wieder absolut beeindruckend, weil die fahren mit dir durchs Vorfeld oder übers Vorfeld, haben so ein paar Hauptpunkte, die sie dir zeigen wollen. Am Ende ist es aber so, dass man so übers Vorfeld fährt und entdeckt, der Busfahrer guckt auch ein bisschen mit und irgendwann zeigt einer in irgendeine Richtung und dann hat er wieder was gefunden, was er erklären kann, dann wird irgendwo, keine Ahnung, eine DHL-Frachtmaschine beladen, die gerade von nach sonst wo fliegen soll, dann äh, landet äh, die Maschine, die so selten ist, dann geht es um die Länder, dann geht es um die Airlines, dann geht es darum, wie die Abläufe sind. Wir sind einem Feuerwehrauto begegnet. Die haben gesehen, oh, das ist die Vorfeldtour, direkt Martins von Blaulicht, haben sie alle gewunken. Also die Stimmung ist auch außerordentlich gut auf diesem Flughafengelände. Das war schon beeindruckend, muss man sagen. Also das möchte ich wirklich warm empfehlen, zumal es nicht sonderlich teuer ist. Wenn du in der Nähe von Frankfurt bist, sowieso. Und wenn man was länger anreisen muss oder wenn man vielleicht auch von Frankfurt fliegt, dann ist es ähm, total schlau. Es gibt ja ganz viele ähm, Anbieter von, von Reisen, die vorher so, so, ein, so ein Bahnticket mit Inlu haben. Also ich weiß, dass es bei TUI Cruises so ist. Ich glaube, wenn du bei TUI ähm, ein, ein halbwegs in, ein gutes Hotel buchst, ist es glaube ich auch so, dass du die Anreise mit der Bahn immer drin hast und dann kannst du dir den Abflughafen Abflug, quasi aussuchen. Die Preise ändern sich nicht groß. Wenn man dann also nicht in Düsseldorf einsteigt, sondern sagt, pass auf, ich fahre von Frankfurt, ich fliege von Frankfurt aus und wir reisen einen Tag vorher an. Ich hatte, glaube ich, 50 Euro bezahlt für den Vier-Sterne-Superior, lalala, das ist völlig in Ordnung. Ähm, dann kann ich wirklich empfehlen, vielleicht auch vor der Reise oder so, oder vielleicht einfach nur als Ziel für einen Wochenendausflug diese, diese Vorfeldrundfahrt zu machen. Das ist schon fett.
0: Warst du schon mal in Frankfurt? Bist du von
1: Frankfurt schon mal geflogen?
0: Oh ja, schon ein paar Mal. Frankfurt äh, kenne ich relativ gut, den Flughafen tatsächlich.
1: Wenn man jetzt Stuttgart gewöhnt ist oder ich Düsseldorf, jetzt ist Düsseldorf auch nochmal ein bisschen größer als Stuttgart, aber Düsseldorf kam mir schon vor wie so ein... Im Vergleich. <lacht> und äh, ich, ich kannte zum Beispiel Salzburg, kenne ich ganz gut. Da habe ich noch damals gelacht, dass, Salzburg, dass der Salzburger Flughafen, da passen, halt irgendwie drei Flieger dran, drei große dann ist Feierabend gefühlt. Da habe ich noch gegrinst. Aber wenn du jetzt Düsseldorf oder Stuttgart mit Frankfurt vergleichst, das ist ja unfassbar. Je nachdem, von wo du mit dem Bus zum Flugzeug fährst oder wo du an deiner Position bist, ins Flugzeug steigst und zu welcher Land Startbahn du musst, du siehst ja teilweise 20. 25 Minuten im Flieger, bis dass du auf deiner Startposition bist. Das ist ja Wahnsinn, das Ding. Also.
0: Mm. Ja, gefühlt fahren die ja dahin, wo du äh, dann eigentlich hin willst, letzten Endes. Ja, genau. Äh,
1: genau, genau. genau, genau. Also,
0: das ist schon, so Riesenflughäfen Flughäfen sind auch faszinierend. Ähm, ich kenne mal, ich finde ich, ich den Vergleich mit, genau in die andere Richtung, aber so witzig, mit so Kleinstflughäfen. Ich war vor, boah, das ist 10, 12, 15 Jahre her, keine Ahnung. Zehn ähm, Jahre vermutlich. Äh, war ich mal in Rumänien in Sibiu. Und bin da mit dem Flieger gelandet. Und das musst du dir vorstellen: Du landest zwischen zwei Rapsfeldern von irgendeinem Bauern hinten <lacht> auf einer Piste. Der Flughafen ist nagelneu, also das ist alles super, aber du bist halt wirklich direkt neben dem Dorf. Du streifst quasi fast das Rathaus beim Landen. Und der Flughafen, das Terminal in Anführungszeichen, ist wirklich so, wenn du, du wirst dann mit dem Bus irgendwie, nee, du wirst mit dem Bus, glaube ich, hinten ans Terminal hingekart wenn du gelandet bist. Und du kannst, wenn du hinten stehst, hinter dem Flughafen, also auch Richtung. Flugfeld raus, kannst du nach vorne durchgucken durch den ganzen Flughafen. Du siehst also vorne dann schon dein Taxi stehen quasi. Das ist so klein ist das ganze Ding. Das ist super kleiner, lustiger Flughafen irgendwie, aber halt wenn du aus Frankfurt kommst und da landest, denkst du auch, okay, jetzt ist irgendwas komplett schief gegangen. irgendwie. Das ist doch kein Flughafen. Das ist eine Bushaltestelle. Ja. Äh, aber ja, also Frankfurt ist faszinierend, so ein Flughafen. Sollte man wirklich mal eine Tour machen, dass man auch ein bisschen sehen kann, was da dahinter steckt, wie riesig das auch alles ist und wie es da wuselt wie in einem ähm, Ameisenhaufen. Ja, diese schiere
1: Masse an Menschen, die trotzdem, das kenne ich aus Düsseldorf ja auch, Flughafen, Leute sind so ein bisschen verschworen miteinander. Ähm, wie diese riesige Masse Menschen äh, miteinander arbeitet, das finde ich total faszinierend. Also zu sehen, wie sind die Abläufe, diese, ich glaube, sechs Feuerwachen oder was sind das, 160 Angestellte, weiß ich, also wahnsinnige Zahlen, wahrscheinlich war das jetzt falsch, aber Wahnsinnige Zahlen an Menschen, die da arbeiten. Ähm, wir haben nicht nur den größten McDonald's am Flughafen, sondern auch die größte Polizeiwache. Es ist, es ist alles riesig. Mhm. Und gleichermaßen sind sie doch irgendwie, ja, als wenn sie so Fans ihrer Stadt sind. Das ist ja sowas wie eine kleine Stadt. Aber ich fand es sehr erfrischend, dass das, was sie in der Serie zeigen, sich dort fortgesetzt hat. Also in anderen Flughäfen. Wahrscheinlich ist es eine Frage, wie du reinschaust. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in anderen Flughäfen immer mal so auch Grumpy Faces unterwegs sind. Und da haben sie irgendwie Bock, ne? Also das ist uns. Wir sind vorher anderthalb Stunden schon rumgelaufen, weil wir ein bisschen zu früh waren. Und ähm, es war eine Menge, Menge Spaß am Start. Der Typ, der die ähm, die Rundfahrt gemacht hat und der Fahrer, die waren beide richtig gut drauf. Äh, wir haben die Polizei erwischt, wie sie irgendwo ein Päuschen gemacht haben, aus Versehen. <lacht> das war ganz geil. Ähm, mit ganz viel Humor sind wir der Situation begegnet. Also die vor allen Dingen. Und die Feuerwehr hat direkt gewunken und gehupt. Also es war auf allen Ebenen, Piloten, keine Ahnung, alle sehen diesen Bus und äh, machen da eine kleine Party draus. Ah, schon geil, muss man sagen. Ja, Ja, finde ich finde ich ganz besonders. Ich meine, Flughäfen generell sind ja spannend. Ne? Also ich kenne einen, einen Menschen, einen, einen, einen Zivilkollege von mir, der ist in diese Planespotterei äh, hineingewachsen, aber nicht mit dem fotografischen Fokus. Der fotografiert auch, aber der sammelt halt Flughäfen und Erlebnisse. Und äh, die Familie muss immer Urlaub machen in der Nähe von tollen Flughäfen. <lacht> Und so ein mhm. bisschen kann ich das verstehen, weil man in anderen Ländern so aussteigt. Ich meine, du warst ja nun auch in den USA unterwegs und so. Als ich das erste Mal den Flughafen Punta Cana gesehen habe, habe ich auch da gestanden und gedacht, das gibt's ja gar nicht. Da, sind, da stehen Hütten aus mit so, mit so, mit so, was ist das denn? Bastdächern oder so. Und die haben einfach die Seiten offen. Und 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 es weht der Wind durch und du stehst da deinem Kofferband und hast das Gefühl, draußen zu sein. Also es gibt so faszinierende Flughäfen auf der Welt. Frankfurt ist einer davon. Ja, und aus dem Bus raus zu fotografieren war einfach großartig, weil. Die Spotter, die hast du dann immer an den Zäunen gesehen. Wir sind dann zwei, drei so spotter punkten vorbeigefahren, wo sie sich dann knubbeln. Aber du hast den Zaun, du hast dann irgendwie so eine Erhöhung. Alle haben die gleiche Position und Perspektive. Und aus dem Bus raus sitzt halt in so einem etwas besseren Linienbus. Bist du teilweise, also ich war teilweise nicht weitwinklig genug mit meinem 35er, weil du dann natürlich irgendwie mhm. alles brauchst zwischen 15 und 600 Millimetern so für die Fahrt. Das ist ein bisschen die Problematik dabei. Aber ja, ich habe es sehr genossen.
0: Cool. Spannend. Also ich war schon also mindestens mal zwei Jahre nicht mehr am Frankfurter Flughafen, aber da muss ich bei Gelegenheit mal wieder hin. Mal schauen. Nee, guck, ich bin ja in zwei Wochen sogar in Frankfurt am Flughafen. Ah, guck, passiert schon als man denkt. Stimmt, ich fliege ja ab Frankfurt dann. Auch. Oh, ähm, hast du vielleicht die Chance, ja. das
1: früher zu kommen? Guck mal rein.
0: Die sind ja, dreimal äh, nee, ich glaub, glaube, ich. das wird eh so, so eine Tortur, weil ich mit Zug das ist es dann, äh, also eigentlich müsste es dann ja sowieso zwei Tage vorher eigentlich einen Plan anzureißen. Aber naja, mal gucken. <lacht> Also nein, aber halt mal im Hinterkopf.
1: Also es ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich habe kurz überlegt, ob das das nächste Freundeskreis-Event sein könnte. Müssen ähm, wir mal schauen, wie die Begeisterung in diesem Monat so ist. Das ist ja immer relativ spannend zu beobachten. Ne? Also ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde jetzt nicht so viele Inhalte nach außen bringen, aber das kann man ja so im Groben mal erzählen. Wir sind eingestartet mit dem Thema Vogelfotografie, weil mir relativ klar ist, was nicht so viele Leute, äh, falsch, dass nicht so wenige Leute das so ein bisschen als nerdig empfinden. Und haben halt die Leute versucht zu motivieren. Versucht's mal, geht mal raus, lasst uns mal so. Und die, die sich dann hingesetzt haben, selbst mit der X100V übrigens, erzählten dann, wie krass, ich habe mich einfach im Park gesetzt. Und dann waren da irgendwie Enten. Und dann haben sie sich drauf eingelassen. Und dann wollten sie googeln. Und was ist das für eine Ente? Und guck mal, dazwischen ist irgendwie eine andere. Warum sieht die so und so aus? Und das war super interessant. Die Beiträge, also die Leute neigen dazu, etwas größer zu erzählen, etwas mehr zu erzählen, also etwas mehr Bilder dabei zu geben und so. Und es war super spannend, diese Beiträge zu lesen, wie sie das empfunden haben. Dann sind wir geswitcht nach einem Monat. Also die alten Themen bleiben offen. Du kannst über so ein Hashtag-System quasi, ähm, äh, Topic-System muss man sagen, kannst du dich immer auch für das alte Thema weiter begeistern, kannst weiter lesen, kannst auch neue Sachen einladen für den Monat oder die letzten Monate so. Aber wir sind dann mit einem neuen Thema gekommen, mit dem Selbstporträt. Da sind alle fast umgefallen. Da haben wir gedacht, oh Gott, nein. Ganz viele von denen, die sich es gar nicht vorstellen konnten, haben es gemacht. Aber das waren beides ja so Themen, da konntest du emotional sehr gut reingreifen. Ich bin gespannt, ob wir beim Planespotting da auch ähm, so viele Informationen und, und, und so, viel, so viele Geschichten zu, zu bekommen. Ich persönlich bin da immer sehr emotional von angegriffen, weil ich äh, mache mir Gedanken, wer sitzt da in dem Flieger? Was ist das für eine Airline? Wo fliegen sie hin? Warum fliegen sie da hin? Es gibt so viele spannende Punkte bei diesem Thema. Bin ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ja.
0: Mhm. Vielen ja, lieben Dank schon, übrigens für die
1: Planespotter, die uns geschrieben haben, nachdem wir schon mal darüber geschrieben haben. Ähm, das, war, das war ganz cool, dass ihr euch gemeldet habt, an der Stelle vielleicht der richtige Punkt mal reinzuschauen. <lacht> ja, ich bin gespannt, wie das so wird. Ich werde mal berichten später. Ähm,
0: ja. Cool. Sehr schön. Ähm, von riesigen Flächen am Frankfurter Flughafen yeah. geht es auf die nächste riesige Fläche, die fast genauso groß ist. Mal gucken, ob ich da auch Bustouren anbieten kann. Die in Studios Thomas Jones. Genau. Äh, es war, die letzten Wochen und Monate habe ich immer wieder mal so kleine Hinweise gedroppt, ähm, also vor allem die letzten zwei, drei Wochen, dass ich tatsächlich schon was gefunden habe. Das waren diese verwirrenden, abstrakten Bilder von irgendwelchen Dingen wie einer Wand zum Beispiel, <lacht> die auf meinem Insta ein bisschen das verfolgt hat. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen überschlagen, nachdem ich ja jetzt wirklich lang gesucht habe ähm, und wirklich nichts gefunden habe, wo alle oder zumindest kompromissmäßig möglichst alles irgendwie erschlägt, aber ähm, habe ich eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Und es ist dann, wie es meistens ist, wenn du dann die Hoffnung aufgegeben hast, dann kommt sowas ganz unverhofft plötzlich um die Ecke. Und ich hatte mich eigentlich schon mit abgefunden, dass es nochmal ein Jahr dauern wird. Und dann kam eine über Immo-Scout, witzigerweise, wo ich ja noch mehr aufgegeben hatte, tatsächlich was rein in den Gewerbepark, in dem ich bisher auch mich in einem Studio eingemietet habe. das ist dieses Mietstudio drin in Kirchheim. Und im gleichen Gewerbepark, den ich an sich geil finde, weil ich, ich kenne die Leute da, ich glaube, die... Die Hälfte der Filme, die da drin sind, sind eh meine Kunden. Also ich war quasi schon immer so ein bisschen der Nachbar fast. Da drin ist das frei geworden. Ach,
1: ähm, Moment, jetzt muss ich mal eben reinquatschen. Das ist da, wo wir auch waren, nebenan, oder was?
0: Genau, also Ach, was? Gleiches Gebäude, das sind mehrere Gebäude, die zusammengebaut sind. Das yeah. war früher eine ähm, Fabrik für Partyartikel, also Ballon, Luftschlange, Konfetti. Und die ist halt über die Jahre gewachsen. Also... Äh, und da, als ganz vorne steht, eine uralte Mühle, die ist über 100 Jahre alt. Dann ist ein Verwaltungsgebäude hingekommen, dann das erste, zweite Produktionsgebäude. Und ich bin jetzt in dem 80er Jahre-Bau drin, ähm, der nicht der Richtung Park raus ist. Ähm, da, wo wir drin waren, das ist der neueste Bau, der dran ist. Ich bin in dem etwas älteren ähm, Bau jetzt drin. Aber im Prinzip ist es das gleiche Gebäude, als ja, dieser Gewerbepark, in dem ich jetzt mit Ach,
1: spannend, cool. Mhm. Das war mir gar nicht ähm, gerade eben. Vielen Dank.
0: <lacht> Siehst äh, du, was halt richtig geil ist, dass es halt in Laufweite ist. Ich brauche zehn Minuten darüber, das sind, glaube ich, keine Ahnung, 800 Meter oder sowas, die ich laufen müsste. Ähm, sprich, ich brauche kein Auto, ähm, ich kann da jederzeit kurz rüberlaufen. Ähm, es liegt jetzt nicht auf dem Weg zur Autobahn, aber wenn ich zu einem Kunden fahre, kann ich im Prinzip da kurz hinfahren, kurz parken, meinen Scheiß reinwerfen und los geht's. Ich habe damit also wirklich ein paar Probleme erschlagen, der große Kasus Knaxus war ja bis zum Ende das Internet tatsächlich, also ein Studio zu finden oder ein Atelier zu finden, in dem ich einen brauchbaren Internetanschluss habe. Ich habe, das habe ich auch letzte, vorletzte Woche, glaube ich, auf Insta gepostet. Ich bin mit dem ähm, netten Techniker von Vodafone, wir haben über zwei Stunden lang durch den kompletten Gewerbepark Kabel verlegt. Wirklich Wände durchgebohrt, Kabelkanäle aufgerissen, sind im Lager von einem Baumarkt rumgekrabbelt, haben da die, das Hochregal leergeräumt, sind da oben drauf gesessen, sind in einem anderen, äh, bei einem anderen Mieter durch Lager durchgestapft, haben da Kabel verlegt. Also ein riesen Aufwand getrieben, um tatsächlich Gigabit-Internet in mein Studio reinzukriegen. Und Wunder, Wunder, es funktioniert tatsächlich das war auf jeden Fall ein, ein Riesen-Act. Und ja, das war so mit der Hauptgrund, weil ich dann gesagt habe, okay, das, das, das ist einer der wichtigsten Gründe für die Zukunft, auch was ich brauche auf jeden Fall. Deswegen wird es das jetzt werden. Ist mit 130 Quadratmetern relativ groß. Mir hätte es die Hälfte vermutlich auch getan. Aber klar, lässt natürlich Raum für Ideen, für zukünftige Projekte, was ich mir da drin alles vorstellen kann. Ich habe es jetzt gestern geschafft, zumindest mal meinen Schreibtisch umzuziehen. Ich bin da drüben jetzt also arbeitsfähig. Und kann da loslegen. Jetzt in den nächsten Wochen stehen noch ein paar Renovierungsarbeiten an. Und dann wird auch mein hier bekanntes YouTube-Studio, in dem ich jetzt gerade sitze, wird dann auch da drüben nach da drüben umziehen, logischerweise. Auch Podcast, alles geht alles, alles, alles darüber, dass ich wirklich Arbeit und privat dann komplett wieder trennen kann. Und hier maximal, also Luisa wird hier oben mein Büro quasi übernehmen für ihre Sachen. Und da kann ich mich dann hier wieder mal reinsetzen, mit laptop, wenn laptop das braucht. Aber eigentlich. Will ich es nicht. Und ich sage, es gibt keinen Grund, nicht kurz die 800 Meter zu laufen, kurz die Lila zu schnappen, darüber zu laufen. Die hat auch schon ihren Platz im neuen Studio, ganz wichtig. Und dann kann ich mich da mit ihr hinsetzen und auch da arbeiten. Muss also muss sowas nicht mehr daheim haben in Zukunft. Sehr cool.
1: Sehr, sehr cool. Ist ja auch dann, naja, doch, ist irgendwie relativ zentral in Kirchheim, ne? Bei euch? Ja, ja zentraler ist als wir Traum. wohnen ja, tatsächlich. Ja, genau.
0: Und wir wohnen ja schon zentral. Also ist direkt am Alleenring dran, was der Altstadtring quasi ist. Du kannst eben mal kurz rausgehen, wenn nicht mal 50 Meter oder 100 Meter maximal weit weg ist, ein Kaffee, in dem ich öfters mal sitze. ich da mal kurz einen Espresso trinken. Wobei die große Siebträgermaschine ähm, ist schon äh, im Anflug quasi <lacht> fürs Studio. Da gibt es auch sehr guten Kaffee geben. Also das ist natürlich schon geil, wenn du mitten in der Stadt bist, trotzdem so ein Industrieding hast. Ähm, das ist super für mich wirklich. Und das einzige große Nachteil, aber damit werde ich leben können. Ich, ich habe kaum Tageslicht in dem Ding. Ich habe drei kleine Fenster, die relativ weit oben sind. Also nicht wie normale Fenster, sondern die sind ein bisschen höher oben einfach in dem, in dem Raum. Das ist nicht super. Also mit, mit Tageslichtstudie wird da nicht viel drin werden. Bin ich ehrlich. Dazu gibt es aber im gleichen Gebäude das Mietstudio, wenn ich es mal wirklich bräuchte. Das bringt mich da nicht um, wenn ich mich da nochmal für ein, zwei Stunden mal reingehe und ich gucke mal, was ich draus machen kann, was ich draus machen lässt. Äh, letzten Endes, wie ich es einsetzen kann. Aber wie gesagt, ein Kompromiss muss sich eingehen. Und der war in dem Fall wirklich, dass ich nicht so viel Tageslicht habe wie in anderen, die ich angeschaut habe. Ich habe dir ein paar Bilder gezeigt. Ich habe ja zum Teil Objekte angeschaut, wo im Prinzip die eine komplette Wand nur aus Fenstern bestand. Was natürlich der Traum ist, weil du es einfach mit entsprechend ähm, Vorhängen abdunkeln kannst, wie du es brauchst. Ähm, Blick raus in Industriegebiet aus dem ersten Stock. Das wäre perfekt gewesen aber halt 6 Mbit Internet so und also Tageslicht finde ich viel, Internet brauche ich halt im Büro, also das <lacht> hilft ja alles nichts, ähm, deswegen war das dann zum Beispiel raus dann letzten Endes und ist ja das in Kirchheim jetzt geworden Hammer,
1: ja sehr geil, ähm, Workshops und Co wann, wann kommen wir gucken?
0: <lacht> äh, ja, wird es auf jeden Fall geben, also ich werde ähm, mit den meinen Nachbarn quasi eine kleine Einweihungsparty auf jeden Fall machen, aber da also muss ich erstmal renovieren danach muss ich nochmal renovieren äh, mal schauen, äh, und dann klar geht's da Vollgas los. Workshops, äh, Kram Gedöns, mein ganzen YouTube-Quatsch will ich da drin machen. Ich will das auch so ausbauen, wirklich, dass es für mich ähm, die Homebase für alles in Zukunft werden wird. Also ich habe so viel Platz, dass ich muss gar schon überlegt, ob Luisa gleich mit reingeht. Um, weil es auch für ihre Sachen mehr als ausreichend Platz hätte. Vermutlich habe ich auch schon einen Schreibtisch, den ich zusätzlich vermiete an einen Bekannten von mir, der übergangsweise mal äh, was braucht. Also das wird auch sicherlich passieren. Ich werde es nicht als Mietstudio aufziehen. Das wäre völliger Quatsch, weil es wirklich im gleichen Gebäude ein Mietstudio gibt. Und äh, A, will ich ihm da nicht in die Suppe spucken. Das wäre völlig bescheuert. Ähm, dazu haben wir einen viel zu guten Draht über die Jahre aufgebaut. Ähm, ich werde es sicherlich, also für Produktionen und so weiter, aber ähm, hergeben, wenn jemand was braucht, was halt in Mietstudio nicht möglich ist oder so oder mit meinem Equipment irgendwie zu tun hat oder ich dann mit anderen irgendwie zusammenarbeite, da wird sich sicherlich was ergeben. Ich werde jetzt nicht, also ich werde auch nicht die Infrastruktur drumherum aufbauen, dass da jeder mit Schlüssel rein kann und so. Allein schon, weil es ein Raum ist und mein ganzer ja an der Ecke drin steht. Also mein Mac und hast du nicht gesehen und die Espresso-Maschine. Von daher, äh, mal gucken, was ich dann letzten Endes alles draus mache. Ähm, ich hatte schon mal überlegt, ob ich einen Teil davon wirklich so ausbauen soll als podcast mietstudio Das war für eins von den anderen Objekten mal die Idee, weil ich da auch zwei Büroräume quasi extra hätte mitmieten müssen mit denen ich aber eigentlich hätte nichts anfangen können, außer dass ich ja 45 Quadratmeter zusätzliches Büro habe, die ich nicht brauche. Und da hatte ich mir auch gedacht, ja geil, das baue ich in ein Podcast-Studio um. Also richtig mit Aufnahmeraum, wo ich einen Tisch mit Aufbau, mit Mikrofonen mit komplett Equipment reinbauen kann und im Zweifelsfall einen zweiten Raum als Regieraum dann nutzen könnte oder für was hast du nicht gesehen, alles andere, aber ein Podcast-Meet-Studio quasi zu machen, weil da scheint der Bedarf tatsächlich da zu sein. Also ich schon mal mitbekommen. Es gibt auch Podcast-Meet-Studios, aber bei uns hier unten gibt es noch keins. Ähm, das muss ich mal überlegen, nochmal in Ruhe, ob ich das vielleicht dann nächstes Jahr mal angehe, äh, das in der Richtung auszubauen.
1: Spannend. Boah, da bin ich jetzt gespannt, wo die Reise hingeht, aber freue mich für dich total, weil am Anfang habe ich gedacht, boah, da bindet sich was ans Bein und so. Ich war, war so ein bisschen zweifelnd, ehrlicherweise. Ähm, als du dann jetzt über die ersten Post, äh, Fotos gepostet hast und als dann dieses 321 meins kam und du hast dieses weitläufiges Studium, am Ende sitzt ein glücklicher Thomas Jones, habe ich es dann total mitgefeiert und ähm, ja, bin jetzt ein Fan. Freue mich sehr für dich.
0: Mhm. Wobei das Bild ein bisschen täuscht tatsächlich, das, da liegt mein Telefon auf der Hälfte von der Fläche.
1: Ja, <lacht> so, aber im Ultraweiten sieht es dann dennoch sehr mächtig aus.
0: Genau, also wäre noch mal, äh, glaube ich, noch mal fast zehn Meter nach hinten gewesen oder so. Also das ist schon, also die Größe ist äh, wow. Aber ja, klar, ich bin mir damit schon was ans Bein. Äh, ist auch die dümmste Zeit, wo man glaube ich äh, so eine Investition jetzt machen kann. Auch die laufenden Kosten sind natürlich nicht ohne. Ähm, von daher, boah, das wird, ich muss schon gucken, wie ich das Ding finanziert kriege. Also das ist kein Selbstläufer, das geht nicht mal eben so nebenher. Ähm, aber bestärkt mich auch drin, ähm, das Studio wirklich für Dinge zu nutzen, die ich bisher nicht machen konnte. Also ich bin ja hier in meinem, du kennst ja mein YouTube Studio, das ich hier aufgebaut habe. Das ist schon cool, aber ich habe ja bis heute das Problem, dass ich hier nicht aufstehen kann quasi. Also ähm, man kann es sehr schön sehen an dem Video, wo ich dieses Stativ teste, was ich übrigens immer super witzig finde. Ich lache ja gerne über mich selber. Das ist ein echt eins der am schlechtesten laufenden Videos, aber ich finde es ja super lustig. Guckt <lacht> euch das an, ich verlinke es euch gerne nochmal. Ähm, aber das ist schon das Problem, du kannst ein Stativ hier halt nicht zeigen und erklären mhm. tatsächlich, weil ich nicht aufstehen kann, weil ich nicht die Distanz habe, ähm, weil der Raum einfach ungünstig ist für all das. Und das kann ich im Neuen halt machen. Da kann ich wirklich komplett anders arbeiten. Also ich habe ja zum Teil für Fujifilm und für Fotohändler habe ich ja schon äh, Tutorial-Videos produziert. Die musste ich bisher immer in einem anderen Studio machen. Sprich, ich muss meinen kompletten Kram in ein Studio schleppen, dort alles aufbauen, ist einfach mal zwei, drei Stunden weg, dann drehst dein Zeug, äh, baust deinen kompletten Krempel wieder ab und stellst dann daheim fest, dass irgendwas schiefgegangen ist. So, kacke, dann kannst du von vorne anfangen. Das kann ich jetzt in meinem Studio halt selbst produzieren, die ganzen Sachen. Und hab den Platz, ich kann alles aufgebaut lassen, kann am nächsten Tag weitermachen, äh, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich irgendwie nicht durchkomme mit dem Material oder was auch immer. Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Und da werde ich das werd ich auf jeden Fall ausbauen. Also wie gesagt, gerade mit dem Verlag, mit dem ich da jetzt zusammen bin, äh, die Interviews, die ich mit denen drehe, äh, das wird komplett bei mir dann stattfinden. Hm, voll gut.
1: Da freue ich mich drauf. Bin äh, gespannt, wann wir uns da mal einfinden werden, aber da freue ich mich drauf. Sehr cool. Hm?
0: Ich gebe Bescheid, Herzlichen sobald es endlich offen ist. Danke,
1: danke. Jetzt überlege ich gerade, Thomas, wir haben eigentlich noch wir haben eigentlich noch ganz viel zu erzählen, haben aber auch schon eine
0: Stunde sieben. Ich würde noch ganz kurz einen kleinen Programmhinweis raushauen, ähm, weil äh, der äh, zeitlich vielleicht ganz interessant ist tatsächlich. Auch ähm, und zwar, der ein oder andere kennt vielleicht den Gate7 ausgeschrieben nicht als Zahl-Podcast mit dem wundervollen Kai Beermann, mit dem ich auch noch äh, Abenteuerreportagefotografie mache. Äh, da gibt es diese Woche eine besondere Episode, äh, nämlich mit mir. <lacht> ähm, die, ähm, wie er hat, äh, diese Woche bin ich bei ihm zu Gast. Oder wir beide sind in G7, keine Ahnung. Ähm, es ist eigentlich aus dem ähm, abenteuer reportage -Fotografie podcast raus. Ähm, wir haben ja dieses Abenteuerreportagefotografie online workshop projekt wo wir so alles möglich machen, Webinare, Bildbesprechungen, Hausaufgaben und hast du nicht gesehen. Guckt euch an, abenteuer reportage Und Teil des Ganzen ist ein Podcast. Und wir dachten uns, komm, lass mal den Podcast jetzt auch der Öffentlichkeit einfach mal eine Episode zeigen, weil wir die Episode auch so spannend finden und so wichtig finden. Wir sprechen da drin nämlich über die wordpress Photo awards dieses Jahr. Und die könnt ihr bei Gate7 anhören und ähm, da mal reinstoppern, weil der Podcast ist ja wie gesagt eben auch Teil des Online-Workshops, Aber, da wir jetzt ein paar Mal gefragt worden sind, ob man nicht zumindest den Podcast irgendwo anhören kann, könnt ihr auch genau das jetzt machen. Wir haben jetzt ein zweites Paket aufgebaut ähm, bei Abendhörer Reportage, Fotografie für einen schmalen Kreuzer, dass ihr quasi Zugang zur Online-Community bekommt, könnt euch da mit anderen austauschen und ihr bekommt diesen exklusiven Podcast, äh, den Kai und ich da machen. Ähm, da ist es, sprechen wir über... Themen zur Reportage, Fotografie ganz allgemein. Kai hat eine eigene Serie da drin am Laufen, wo er über die, die Legenden der Fotografie, Ich glaube, ich glaube, einen etwas schlaueren Titel gewählt, aber also wo er über die ähm, berühmte oder wichtige Fotografinnen und Fotografen spricht und äh, die so ein bisschen vorstellt. Da kommen auch noch ganz viele Dinge, glaube ich, für die Zukunft in den Podcast rein. Wenn ihr Interesse dran habt, Baygate 7, ausgeschrieben könnte. Ausgeschrieben, nicht als Zahl, könnt könnte reinhören. Und auf Abenteuer Reportage Fotografie finden dann alles weitere dazu. Sehr cool. Jetzt haben wir trotzdem
1: noch ganz viele Themen offen. <lacht> 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 Kann ich empfehlen, das macht Lust auf mehr. Zumindest wenn man mehr mit 2 E vielleicht auch, weiß ich gar nicht, wenn man Bock auf Reportage hat. Sehr, sehr geil. Liebe Grüße an den Kai an der Stelle. Wir haben trotzdem noch ein sehr entscheidendes, großes, lautes Thema auf deine Person und auf meine Person bezogen offen. Ich möchte das mal spontan vorschlagen, dass wir da eine Sondersendung draus machen, die wir dann in zwei, drei Tagen senden. Und jetzt erstmal aber hier einen Cut machen, damit die Leute, die jetzt schon eine Fregadelle am Ohr hängen haben, erstmal ein bisschen durchatmen können. Und dann würden wir, weiß ich nicht, Thomas Sonntag, eine zweite Sendung posten. Mhm. Sonntag würde ich sagen.
0: Ja. So machen wir das. Oh, Eine Sache haben wir noch, Falk. Das Bild der Woche. Ich wollte es auch gerade sagen. Deswegen habe ich hier drauf gehämmert. Das Bild der Woche, lieber Thomas. Das Bild hast. der Woche, Bimmel.
1: Das Bild der Woche. Gemacht. ich bin super vorbereitet. Ich hätte da vorher mal drauf klicken können. Das haben wir schon ein paar Mal. Ne? Ah, mhm. der Falk. Kannst du kurz irgendwas das moderieren, das ich hier suche?
0: Ja, es ist ein Hochformatbild. Es ist ein JPEG. Es ist kein TIFF. Es ist ein Farbbild. Und Falk sucht noch immer nach. Den Daten. <lacht> so,
1: wundervollstens, krass, das ist eine Hotelbar-Atmosphäre irgendwie, weiß ich nicht, ist das ein Club oder wo sind wir da? Äh,
0: Schlossplatz Stuttgart. Ist
1: draußen, oh. <lacht> ja, Profis bei der Arbeit, richtig, richtig cool, wir sehen ein Porträt, welches, das ist kein Schnappschuss, aber ein sehr situatives Porträt, so nennen wir das. Was ein schönes, ist es ein Lächeln, ist es ein Lachen? Wir sind auf dem Weg vom Lächeln zum Lachen, weiß ich nicht. Erzähl mal von der Situation. Geile Lichtstimmung und ein unglaublich
0: herzlicher Blick. Mhm. Das ist die Paloma, die habe ich äh, letztes Jahr auf einer Hochzeit kennengelernt. Ähm, sie hat da die Fotobox betreut und hat da den ganzen Abend lang äh, Spaß gehabt mit den Menschen und so zwischendrin in den kurzen, ruhigen Minuten haben wir uns immer wieder unterhalten. Und ich habe damals schon gesagt, dass wir unbedingt mal zusammen fotografieren gehen müssen, weil ich sie einfach so ein so wie ich es wage habe, so ein positiver, lebensbejahender, lachender Mensch, bei dem man so einem großen, lauten Lachen auch unterwegs war. Das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, du, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal sehen ähm, und dann lass uns doch mal Bilder machen. Hat jetzt ganz schön lang gedauert. Wir haben auch den Termin gestern versucht, also Schiebt man glaube ich, seit drei Wochen irgendwie vor uns her, immer ist irgendwie Wetter oder irgendwas anderes dazwischen gekommen, weil ich mir hier ganz bewusst abends und nachts nach Stuttgart rein wollte, um da ein bisschen die nächtlichen Lichter mitzunehmen und sie da fotografieren wollte. Das also haben wir es gestern Abend endlich geschafft und sind dann durch Stuttgart gezogen, haben äh, uns da ja, durch die Innenstadt unseren Weg gebahnt. Da war es jetzt ungefähr zehn, halb elf langsam auf dem Bild, glaube ich, würde ich mal behaupten. Ähm, und stehen da jetzt wirklich, ja, auf dem Schlossplatz mit den Rücken zu den äh, Königsbaupassagen. Königsbaupassagen, also großes Einkaufsding. Ähm, und haben da ein bisschen fotografiert. Es gibt noch x andere Bilder. Ich glaube, ich, ich hatte ja schon ein paar in mal Insta-Story drin, haben es vielleicht schon ein paar äh, gesehen. Und das ist so eins, das mir, das, als ich es fotografiert habe, war mir klar, ah, geiles Bild, das ist super. Das ist ein Keeper, das muss ich unbedingt ähm, äh, auch noch posten. Und ja, das ist, mir, das ist das frischeste Bild der Woche, das ich, glaube ich, bisher mitgebracht habe, das wirklich nur ein paar Stunden alt ist.
1: Ach so, ich war jetzt, mit frisch war ich jetzt bei, bei, bei Paloma als Motiv, da, dann hätte ich das genauso gesehen. Ja, das aber. auch. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass du überhaupt in der Nacht noch gepostet hast, aber das ist Mr. JPEG-Rezepte. Ähm, du, du genau genommen yep. hast du im Auto gepostet, glaube ich. Du warst ja Leben noch nicht zu Hause.
0: Doch, ich, ich saß äh, gerade, bin gerade daheim angekommen, die Tasche in die Ecke geworfen, kurz das Telefon in die Hand genommen. Ähm, während ich gefahren bin, hat die Bilder übertragen schon und habe ich kurz durchsortiert und habe ich da kurz noch die Story rausgeballert, gestern ja, sehr Abend. Ja, cool.
1: Ja, das mag ich sehr. Das ist, ähm Shoutout an Paloma. Das ist auch ein. Ach, sie findet den sehr herrlich. Was macht sie denn? Grinst sie, lacht sie, Albert sie mit dir rum? Was passiert da gerade? Alles. Sie grinst, sie
0: lacht, <lacht> und sie Albert mit mir rum.
1: <lacht> ja, ehrlich, ich bin ein Fan. Vielen lieben Dank dafür, euch beiden. Was ist das für ein fetter Strahler, der uns da entgegenkommt? Nicht, dass das wichtig wäre fürs Foto, aber ich bin jetzt gerade neugierig, weil was ist das? Oder ist da eine Bühne? Was, was ist da los?
0: Also hinten, das was du rot siehst, das ist das beleuchtete Schloss mhm. ähm, in Stuttgart. Die Laternen unten, die da diese Weiß leuchten am Schloss, das ist da ist das SWR Sommerfest im Moment aufgebaut, was mir auch meine Pläne ruiniert hat, direkt am Schloss zu fotografieren, weil man halt nicht hinkam, äh, weil alles abgesperrt war. Dann stehen noch ein paar Straßenlaternen rum und links im Bild das Blaue, was da so rein äh, leuchtet und auch das Rimlight auf ihr so gibt. Das ist eins von diesen, ich hatte das mal auf meinem YouTube-Kanal getestet, diese, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißen, Rainbow Bug Laufas LED-Lichter-Dinger mhm. ähm, an so einem Einbeinstativ dran. Mhm. Also quasi ein Einbeinstativ in die Hüfte gestellt und das Licht äh, ist nach vorne weg und es leuchtet hier von der Seite quasi rein und gibt dieses blaue Kickerlicht, ähm, was hier halt dann sie von der Seite beleuchtet. Und von hinter mir ist es quasi die Königsbaupassage, die sie anleuchtet von vorne. Voll gut. Vielen lieben Dank fürs Mitbringen. Das ist mal ein schönes Bild. Jetzt
1: können wir dann auch, wenn du möchtest, die Sendung verlassen. Liebe Grüße an Paloma, wenn du sie ja. siehst. Ich bin ein Fan. Bis nächste Woche. Nein, Nein richtig. bis laut. Sonntag. <lacht> genau, bis Sonntag.
0: Tschüss. Ciao.